2: Hey, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Euh, écoute Vanessa, euh, je suis de bonne humeur ce matin. Ben, je
3: vois ça, tonton! Non. <rire> on, ent on, ent on entend le sourire dans ta voix.
2: Non mais je suis enchantée parce que, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une grande amatrice de théâtre. Euh, J'ai écrit une pièce d'ailleurs l'an dernier, euh, La dièse de Mouchafeu qui est une adaptation de mon roman. Je consomme énormément de théâtre, j'aime ça y aller, j'aime ça y aller avec des amis et j'aime ça surtout y aller avec des enfants. Mais là, attention, je sais que quand on dit théâtre, il y a des gens qui se disent... Ah, bourgeoisie! Ben, pas bourgeoisie, ils se disent c'est plate. C'est plate. Ouais. Mais ça se peut aller au théâtre et que ça ne soit pas plate. Ça se peut aller au théâtre et que ça soit des sujets qui nous touchent, des sujets d'actualité. Sortez-vous de la tête là, les pièces du TNM qui revisitent les grands classiques puis qui durent 4h30. Moi, ce n'est pas mon genre de théâtre. <rire> pas du tout. Moi, j'aime le théâtre actuel. J'aime le théâtre qui parle notre langue. Et euh, j'ai été invitée hier à une représentation spéciale au théâtre d'Outremont euh, pour aller voir une pièce qui s'appelle Je suis, Je suis William. Je suis William, qui est une pièce euh, qui fait le tour du monde. En en fait puis euh, qui va être présenté à la Maison Théâtre euh, du 20 février au 3 mars. Et là, ils ont fait une représentation un peu pour la famille, les médias, pour présenter un peu la pièce-ci. Et c'est une pièce qui est destinée aux adolescents, aux 10-14 ans plus, plus particulièrement. Là. Et donc, je suis allée la voir hier avec ma fille euh, de 11 ans, et Vanessa...
3: Ça valait la peine? J'ai capoté. J'ai capoté? Pourquoi j'ai capoté? Euh, parce que... Euh, bon, le titre « Je suis William ». Est-ce que c'est en référence à la liberté d'expression? Je, je suis Charlie ou moi c'est l'écho que ça me fait? Mais est-ce que je. je non, suis vraiment pas. pas On, On voit ah, ben. que tu
2: manques de culture. <rire> Non, en fait, ça fait référence à la célèbre phrase de Rimbaud qui dit oh Je est un autre. Ça, ça veut dire, en fait, que quand on écrit un, un, un livre, puis qu'on écrit au jeu, c'est pas nécessairement de nous euh, qu'on parle. Tu sais, le jeu est un jeu de fiction. Sauf que l'auteur de la pièce euh, jouait euh, avec cette expression-là parce que dans ce cas-ci, c'est littéralement ça. Je est un autre. Et là, qu'est-ce que ça raconte? Je suis William. Euh, c'est une espèce de comédie musicale. Oh Et, mon Dieu. Je sais, j'ai
3: théâtre. Je sais, j'ai ça, les comédies. Mais musicales. voyons donc. Là, t'es censé nous encourager à aller la voir, là, non, ça, ça attends, se passe mal. C'est Trimbaud, tu parles de comédie non. musicale. Je
2: dé... <rire> Écoute, c'est tellement drôle. ok euh, Ça raconte en fait l'histoire de William Shakespeare. Il y a un narrateur au début qui nous explique en fait que, et si c'était euh, et si William Shakespeare avait eu une
3: soeur jumelle, et si c'était cette soeur jumelle-là qui avait écrit euh, l'entièreté de son œuvre en fait. Parce qu'on sait depuis plusieurs années, l'œuvre de William Shakespeare, la paternité des œuvres de William Shakespeare William... est contestée. Wow. On dit que c'est pas lui qui a vraiment écrit ses pièces de théâtre. En fait, on dit qu'il y aurait eu des
2: ghostwriters. C'est le cas de plusieurs auteurs de l'époque, oui. Euh, donc, euh, la distribution de cette pièce-là, euh, en fait, c'est Edith Arviset, Simon Label, euh, Wimette et Renaud Paradis euh, qui jouent tous les rôles. Et euh, là, chapeau, euh, en passant, Renaud Paradis, là, qui incarne environ cinq rôles, il fait le narrateur, la mère, la reine d'Angleterre. Ça, ça a juste aucun sens. <rire> en chantant euh, non, c'est pas toujours en chantant. Il y a quelques chansons. C'est pas gossant. Et ce qui est le fun avec les chansons, c'est que c'est du slam qui mélange la poésie de l'époque puis du langage contemporain. Tu sais, donc c'est absolument délicieux. Il y a pas un temps mort. Écoute, ça dure une heure et dix. J'ai jamais vu le temps passer. Et surtout, ça pose une question fondamentale. Euh, et si euh, qu'est-ce qui, qu qui serait arrivé justement si le Shakespeare n'avait rien écrit de, de ses affaires et que ça avait été sa sœur, ben il serait arrivé que on n'aurait pas eu
3: accès aux écrits de Shakespeare. – Comment ça? –
2: Ben parce que dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit de lire, n'avaient pas le droit d'écrire, n'avaient pas le droit de réfléchir. Et s'ils étaient prises, en fait, euh, en flagrant délit d'intelligence, on, <rire> on les noyait, on les, on les pendait sur la place publique. En fait, des sorcières. on faisait ce qu'on ce qu appelait le test de la sorcière. Donc, on te prenait, on te plongeait dans une rivière attachée sur une chaise et si tu réussissais à te défaire de tes liens, tu étais évidemment possédé du malin, donc tu devais être pendu sur la place publique. – Et si jamais tu mourrais, bien, ben, donc, tu mourrais dans les deux cas. Et, 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 et c'est ça. Donc, la sœur de Shakespeare, qui est incarnée par euh, Brio, avec, par Edith Arviset, ben elle, elle écrit ça, puis elle n'est pas bien avec ça, puis elle, elle essaie de cacher ça à tout le monde. Et finalement, euh, la pièce est présentée à Londres, et la reine d'Angleterre se rend compte que c'est elle qui l'a écrite, tu donc, c'est une histoire vraiment le fun. Il faut aller voir ça à la maison théâtre, absolument, avec vos gars, vos filles. Puis même si vous n'avez pas d'enfants, pour vrai, là. Je, oui, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que moi, je pourrais y aller? Tu pourrais y aller, puis tu je oui. pas porter la vie, Geneviève. Non, mais tu peux quand même y aller, Vanessa. Je pense que tu as une arme. <rire> c'est du 20 février au 3 mars. Sérieusement, achetez vos billets, là. C'est une sorcière. Ça vaut la peine. Ce n'est pas plate, puis c'est l'occasion d'avoir une discussion absolument euh, importante. Parce que euh, à la fin, on se demande si ça va si mieux que ça pour les femmes autrices et pour les femmes dans la sphère publique en général. En culture. En culture, mais aussi euh, dans les et tout. Puis j'avais envie de, de parler de ça parce que c'est vrai que, comme femme auteur, il y a une différence. Le traitement médiatique n'est pas le même. Euh, il y avait une recension qui avait été faite par Le Devoir il y a quelques années. Euh, sur le traitement médiatique réservé aux autrices justement et euh, il y avait des exemples assez flagrants par exemple on parlait des œuvres des auteurs femmes versus les œuvres des auteurs masculins on disait de, des œuvres des auteurs masculins qu'elles étaient universelles euh, qu'il y avait une portée grandiose que c'était le génie masculin et tout et quand on parlait des mêmes récits de femmes c'était des œuvres intimes euh, des œuvres autobiographiques donc
3: il y, y a un billet et même à l'école quand on nous présente des œuvres quand on nous parle de littérature écrite par des femmes, c'est la littérature féminine. C'est pas juste oui. des livres. C'est jamais... une catégorie. Ben en fait, fait c'est un peu une
2: sous-catégorie. Et il euh, y a deux personnes que j'aime vraiment beaucoup qui sont Amélie euh, Boulanger et... Pardon. Amélie Paquet et Julie Boulanger qui sont deux profs de littérature au Cégep qui ont parti un blog qui s'appelle Le bal des absentes. ok, Et qui est devenu aussi un livre, un essai sur la place des auteurs en littérature. Et vous, vous pouvez aller voir sur ce blog-là, c'est toutes les autrices un peu que l'histoire a euh, oubliée. Donc, des, des femmes qui ont écrit des magnifiques livres puis qui n'ont qui pas été mises de l'avant et que, qui sont pas vraiment enseignées dans les universités parce que les corpus masculins euh, prennent toute la place pour des raisons historiques évidentes. Là. Donc, ils essayent un peu d'apporter de, de l'eau moulin Amélie Julie avec leur blog Le bal des absentes absentes, et avec euh, le livre du même nom qui est publié, je crois, aux éditions Remue Ménage, en tout cas. Je, mais, allez voir ça, ça vaut la peine, parce que c'est vrai qu'on a passé à côté de beaucoup de femmes de talent, puis aussi, même encore, tu le disais, Vanessa, aujourd'hui, la littérature, on, on la qualifie de féminine. Et, oui. Et moi, la première question qu'on me pose souvent en entrevue, c'est, est-ce que c'est de l'autofiction? Comme si les femmes, on était obligés d'écrire sur nous, d'écrire sur notre Sur, vie, nos, sur nos émotions. Nos... Ouais, c'est. moi, j'appelle ça de la littérature d'over.
3: Moi, moi j'écris des livres. <rire> des t'sais. petites lectures de chevet, des petites lectures d'été. Des les livres, livres de femmes. Mais ben oui, écrits par les femmes, c'est est ça. ça. Est-ce que c'est -ce est universel? Est-ce que les gars vont y trouver leur compte aussi? Je pense que oui. C'est une question qu'on pose jamais quand on lit des auteurs masculins, est ce qu'ils Oui, pas? on sont n... juste imposés. Oui,
2: comme... on m'a aussi demandé souvent si mon chum m'aidait à écrire mes livres, si je me faisais relire pour être sûr que c'est bon. C'est vrai? Ouais, des de journalistes sérieusement posé cette question. J'en parle aujourd'hui, puis ça me fait encore rire euh, et rager ré en même temps. Donc voilà, allez voir cette pièce « Je suis William euh, ». C'est produit par le théâtre Le Clou. Euh, les interprètes sont formidables. Vous, écoutez, là vous allez passer un moment, euh, un moment merveilleux euh, avec vos enfants. Puis parlant d'activités à faire avec les enfants, on sait que le hockey au Québec, c'est quand même
3: l'activité suprême que les parents font. C'est comme un objectif de vie. Absolument. Et, mais avant de, de parler de sport, je voudrais juste rester dans le théâtre. Pour souligner, Geneviève, tu disais que c'était le fun de sortir avec les enfants, voir des pièces de théâtre, qu'on allait passer du des bons moments. Je pense que beaucoup de gens ont passé de bons moments euh, à ta propre pièce, La oh. déesse des mouches à feu, parce que tu es finaliste au prix de la critique, oh, euh, dans la catégorie Meilleur spectacle de l'année 2017-2018, donc cette pièce, La déesse des mouches à feu, euh, que tu as fait avec Alex Dufresne et oui. Patrice euh, Dubois. Oui, Patrice Dubois. Mais voilà, Merci, là, je donc suis... félicitations, Geneviève. Oui, je, je tenais à te en ondes, quand même, parce que c'est pas rien. Yeah. Wow. <rire> et Merci. donc, t'es une des rares euh, femmes au... Autrice là, qui, qui est nommée dans cette catégorie-là, donc félicitations et on suit ça. Est-ce que la remise de prix c'est quand? C'est au mois de décembre. au mais mois de décembre. En fait, j'ai même pas été mise au courant que
2: j'étais nommée pour ce prix. Là, vrai, je l'ai appris, dans, appris dans les journaux. <rire> <rire> donc merci la QCT, je crois. Voilà,
3: c'est <rire> exactement ça. Donc on, on remercie les, les critiques qui ont su apprécier ton, ton spectacle et on espère que le public aussi l'a aimé. Je pense que oui quand même. Mais, je pense que oui. Dans. On était à guichet fermé pendant très longtemps. Parlons ok Vanessa. Oui, parlons OK Ben en fait, euh, il y a quelques semaines, on parlait des filles et du sport, n'est-ce pas? Puis on se demandait qu'est-ce qu'on fait pour encourager nos enfants à faire du sport, en particulier les filles. Puis on, à un moment donné, on s'est dit est-ce que des fois, le sport, ça devient pas un prétexte pour les parents de faire valoir, de comme un faire valoir, tu sais, Mais l'enfant le,
2: projet, le fameux enfant projet, donc bon, en exactement, parlé, et, et que la prolongation est,
3: est plus entre les parents qu'avec les enfants. Et euh, c'est un peu une histoire semblable là, qui nous vient de Longueuil. Euh, la mère d'une gardienne but de 8 ans dénonce la pression qui est exercée par certains parents sur sa fille, qui ne ferait pas de bonnes performances dans son équipe de hockey. Donc, sa fille ça, était dans les buts. Une équipe mixte ou une équipe masculine? Une équipe de... de... On sait pas. Ben non, c'est une équipe de hockey. Une équipe, ben okay. oui, c'est ça là, chez les Atom C et euh, l'organisation en fait a, a été poussée à retirer l'enfant des buts à la suite des pressions des parents qui trouvaient qu'elle était poche. Les gérants d'estrade, des gérants d'estrade. Donc c'était censé être euh, la catégorie Atom C qui est la moins compétitive, qui est une catégorie au hockey pour le on, fun. Est, non? on est là pour s'amuser là, on va pas faire les, les grandes lignes. on va pas aller aux Jeux olympiques. On n'est pas ça, des Maurice là. Richard. Non non, on n'est pas un espoir olympique là avec cette catégorie là et malgré et ça, euh, des parents ont trouvé une façon de pourrir l'ambiance pour l'ensemble des enfants. Et c'était de l'acharnement, de l'intimidation contre cette petite fille-là qui, qui était de niveau assez moyen. Euh, et ils voulaient en fait la retirer des buts. puis hey, du C'est carrément du bullying. L'organisation, à la base, avait offert à cette jeune fille-là de suivre des cours, de la retirer temporairement euh, pour lui permettre de suivre des cours pour s'améliorer puis avoir le même niveau que le reste de l'équipe parce que la jeune fille, elle aimait ça être dans les buts. Elle Mais voulait pas changer de est-ce que ces
2: parents complètement euh, irréfléchis et insensibles ont pensé, ne serait-ce qu'une seule seconde, à comment devait se sentir cette petite fille-là? De huit ans. Qui 8 ans. Elle a huit ans. Je veux dire, le bullying des parents est quelque chose qui me révolte, qui me fascine. Je, je trouve qu'on vit dans une société euh, complètement où on forme on est des égoïstes qui ne pensons qu'à nous. Je veux dire, l'enfant projet, on est-tu plus capable? Je veux dire, Là, chez nous, on peut les enfants ils peuvent-ils juste avoir du fun? Je veux dire T'es à l'aréna, il est six heures et quart un samedi matin avec ton café. Je veux dire,
3: Peux-tu te calmer? Hein? On peut-tu juste? On peut-tu se calmer effectivement et donc cette fille-là fille, va s'en rappeler toute sa vie. Ben certainement, elle a été poussée temporairement, mais maintenant, elle veut plus retourner sur la glace en fait. Donc, on elle ne veut comprends. pas suivre les cours, elle veut plus retourner sur la glace. Puis la seule option qui lui reste pour sortir de cet environnement-là, ça serait de faire partie de ligue privée qui là, coûte cher pour la famille. Mais en ce moment, elle a perdu toute sa motivation et tout son intérêt parce que les adultes n'étaient pas capables de gérer leurs propres sentiments de compétition et voyaient ce qui était censé être un simple jeu, une occasion comme de s'affirmer et puis de tu sais, de, de se faire du bullying entre parents et entre enfants. là Donc, c'est vraiment ordinaire comme situation. Je suis
2: pas une grande fan de hockey, mais je suis allée une fois euh, voir un, un match de la Ligue américaine et j'ai été assez flabbergastée du comportement des gens dans les estrades. Il euh, y avait une personne au début des matchs qui, euh, qui disait aux gens, ne jetez pas d'objets sur la glace. Il <rire> y avait des agents de sécurité. Il euh, y avait... Euh, je veux dire, les gens étaient complètement... On, on dirait que les gens, ils switchent, ils deviennent d'autres personnes. Il y a comme un effet de foule. On dirait que le QI baisse. Je veux dire, les gens... Gérez-vous. Ben oui, gérez-vous,
3: là. C'est censé être récréatif, là. On n'est pas dans la haute performance sportive. On peut-tu laisser les Mais enfants en si de après l'école? Mais
2: même si on était dans la haute performance sportive, ben est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus antisportif et de plus euh, démotivant que se faire crier après puis de se faire crier par des, des noms.
3: adultes? Même Je pas par les enfants de son équipe. il n'y a, a
2: personne qui va faire former. Donc, parents dans les estrades, gérez-vous donc.
4: Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson. <rire> À Les effronter.
2: Noël s'en vient, la relâche s'en vient, puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir en voyage à cette époque-là de l'année. Euh, puis parmi ces gens-là, il va y avoir des femmes et il va y avoir des femmes seules. On a décidé euh, aujourd'hui de parler de voyage en solo euh, avec Marie-Julie Gagnon qui est autrice, chroniqueuse, blogueuse... Euh, Bonjour, Marie-Julie. Allô. Euh, faut que je te dise d'emblée que j'aime beaucoup euh, ton blog Taxi bruce Ah, suis... tes fine, merci. Mais ben, je trouve que tu as une façon d'aborder le voyage qui est complètement décomplexée. Ah, vraiment, oui, ça c'est clair. Ben oui, parce que je trouve qu'en ce moment sur Instagram, quand il y a question de voyage, mmh. on est beaucoup dans la fantasmatique, ouais. on est beaucoup dans les images très léchées, ben très oui. parfaites. J'ai pas l'impression que j'apprends grand chose sur les destinations. J'ai juste l'impression. Mets
4: ton bikini et pose devant un beau
3: paysage. Oui, on, ouais, ben, ouais, on, ouais. on on rêve, on sait pas je... comment accéder au rêve.
2: Exact. Mais j'ai <rire> rien contre les filles qui posent en bikini sur Instagram. Je vais pas déclencher une. Euh, une polémique, pardon, de, de slot shaming Mais euh, moi, quand j'ai envie de me rassiner sur le voyage, j'ai envie de lire euh, des filles comme toi qui nous partagent euh, leurs expériences. Tu, sais. tu peux poser en bikini, mais explique-nous où es au moins. Tu sais, c'est oui, un peu ben, ça mon point. Parce <rire> si je veux aller faire la photo
3: en bikini, je veux savoir où aller. C'est une ça. équipe de 20 personnes derrière toi aussi. Oui, tu sais.
2: aussi. Il faut le dire, ça aussi. Oui. Exactement. Euh, euh, Marie-Julie, tu viens tout juste de publier euh, ta première histoire. Euh, c'est une histoire romancée, en fait. C'est un v... roman, carrément, oui. Oui, qui s'appelle Histoire de filles en sac à dos. Oui. Euh, puis Là, je veux juste comprendre. Ça, c'est trois filles trois continents, trois voyages je peux vous le, le, oui, le, le, vais le prêter parce que je ne voulais pas que je vous l'offre les filles Merci. en même. fait en, fait, en
4: gros c'est une collection qui s'appelle l'histoire de, de, de filles qui est euh, dirigée par Nadia King, donc qui, qui écrit aussi, qui est elle aussi autrice et c'est euh, les éditions La goélette qui ont décidé de faire cette collection là, c'est vraiment euh, disons de la lecture de vacances, c'est comme tu le dis totalement décomplexé, c'est vraiment ça n'a pas d'autre but que de nous faire décrocher en vacances, nous faire sourire et euh, moi quand ils m'ont approché pour ce projet là, ils m'ont carrément dit écoute le thème c'est voyage de de filles en sac à dos. Est-ce que ça te tente?
2: Oui, parce euh, que toi, t'es pas tout le temps rendue dans les grands hôtels, là.
4: Ben, moi, je fais un peu de tout, mais c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet aussi d'aller dans les grands hôtels, mais donc, oui. c'est ça. Et donc, la troisième histoire est signée Mélanie Leblanc. Donc, c'est trois histoires vraiment avec des tons hyper différents, des héroïnes très différentes, et c'est dans trois pays. Donc, on va euh, en Nouvelle-Zélande avec Nadia, on va au Mexique avec Mélanie, et moi, j'emmène je une lectrice, euh, je dis lectrice, mais lecteur aussi, là, en Thaïlande.
3: Parce que c'est pas juste la littérature féminine, n'est-ce
4: pas?
2: On non, pas, ça on appelle on quand pas les... même
3: histoire de filles. Oui! Oui, mais je pense que... Je pense hein. sincèrement
4: que les gars peuvent avoir beaucoup de bon. fun à lire ça aussi. T'sais. Moi, il y a beaucoup d'affaires de filles dans mes projets, mais c'est toujours très... Ne
3: euh, serait -ce très... Que
2: pour envoyer leur ben bonheur en oui. voyage? <rire> On aime bien. <rire> eh, Marie-Julie, explique-moi, pour les gens qui te connaissent moins, eh, qu'est-ce que tu fais puis d'où ça devient, ouais. cette passion-là du voyage? Ben,
4: en gros, euh, moi, je gagne ma vie comme chroniqueuse voyage, comme j'écris aussi sur le voyage, je fais toutes sortes de choses sur les voyages. Euh, mais, mais à l'origine, je n'étais pas du tout, du tout destinée à ça. J'ai vraiment une formation de journaliste. Okay. Euh, je viens du lac Saint-Jean, de Saint-Félicien, dans le fond d'un rang où personne ne voyageait autour de moi. Auprès du zoo Auprès du zoo <rire> j'ai travaillé au zoo de Saint-Philippe. là, je avec
3: tous ces animaux exotiques. Et je, quoi prends, ouais, je prends encore ma carte
2: d'abonnement annuelle, j'aime trop ça. <rire> moi aussi, que je vais à chaque année avec mes enfants. C'est trop génial. Allez au zoo de Saint-Philippe. C'est il oui, y a plein de nouveautés d'ailleurs. <rire> Hey, j'étais allé voir euh, c vois, euh, cet été le, le, le spectacle de Moment Factory, l'espèce de forêt lumineuse, ouais. c'était absolument capoté. Mais bon, tu, on peut est-ce qu'on peut aller <rire> en, en solo aux îles saint félicien Je pense que tout oui, à fait, oui. Mais, mais tout ça pour dire que j'étais pas destinée du tout à voyager parce
4: que j'avais pas d'exemple autour de moi. C'était pas ça qui était valorisé. C'était pas ce que, ce que ce que ma famille faisait. J'étais pas. Tu sais, on m'amenait pas partout quand j'étais petite. Donc, euh, disons les hasards de la vie puis un paquet de choses ont fait que j'ai commencé à voyager. Et je suis partie pour la première fois seule euh, à 23 ans. Ce qui est Ton quand même, même relativement Voyage? Premier, premier voyage seul, en solo, vraiment toute seule. C'était au Portugal. Puis là, j'étais tellement stressée que je m'étais payée, tu sais, genre le 5 étoiles, la totale. C'est oh, une affaire ouais. que tu dis, oui, mais moi, je veux rencontrer des gens. Puis là, tu fais, ah oh, ouais, c'est vrai que c'est pas dans un hôtel 5 étoiles que je veux rencontrer du monde. T'sais, bref, j'ai appris beaucoup au fil du temps. Mais comme, encore une fois, j'ai dû apprendre un peu sur le tas, ben, c'est clair que j'ai développé tout ça. Et il y a eu plein de ramifications à ça. J'étais très workaholic, moi, au début de la vingtaine. En 18 et, et 24, j'ai travaillé comme une folle. J'ai vendu mon premier texte à un magazine. J'avais 18 ans. Fait que, moi, j'ai fait ok c'est parce que là je travaille mais est ce que j'ai vécu moi à rien tu sais donc à un certain moment j'ai eu ce désir là de, de partir vivre donc j'ai fait un, un stage euh, au Burkina Faso trois mois à Ouagadougou de vidéo reportage après ça je suis partie vivre carrément en Asie je vais enseigner l'anglais pour vraiment tirer la plug en, en, en anglais <rire> donc ça ça m'a fait du bien cette pause là puis bon je suis revenue, évidemment bien sûr au journalisme et à l'écriture puis il y a eu un blog qui a été lancé en 2008 qui s'appelle Taxi Bruce, qui est encore mon espace ultime de liberté comme je l'appelle là je fais la version courte super
2: super super vite, mais bon, c'est un peu ça en gros. <rire> OK, maintenant, tu vas prendre une pause pour respirer. ouais tu dire, combien, je fais pas <rire> ça souvent, <moi. rire> Combien de pays, pays t'as visité? Bien, très
4: franchement, là, moi, j'étais un peu une récidiviste. Je ah. je compte pas tant que ça les pays. Je vais vraiment souvent aux mêmes places. Je suis ah un, ouais. un peu obsédée par genre, c'est ça, la Thaïlande, je vais tout le temps retourner dès que j'ai l'occasion, la France. Euh, Pourquoi euh, la Thaïlande? Ben la Thaïlande, ça a été d'abord parce que c'est le premier pays d'Asie. Ben je suis allée trois jours où, à Tokyo avant, là, mais je trouve que ça compte pas. Là, c'est le pays d'Asie, le premier pays d'Asie où j'ai vraiment voyagé seule avec mon sac à dos, à vraiment apprendre un peu comment ça se passait. C'est pour ça que j'ai choisi de, que mon histoire, dans l'histoire de fille euh, en sac à dos, se passe là. Euh, c'est un pays facile, la Thaïlande. C'est vraiment facile à voyager. On mange super bien. donc oh, ben, euh, l'Asie, c'est c'est oui. c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de bons côtés. Puis l'Asie, ça reste mon continent de prédilection, même si j'ai fini par épouser un Africain rencontré. Taïwan pendant que quel l'anglais. Ouais, c'est
3: un peu ça.
2: Quelle vie. J'adore. Ça, tu vas nous le raconter dans un prochain livre, j'espère bien. Sûr. Mais je fais dans carte postale d'Asie qui ah, en 2007. Moi, ouais. Je n'ai pas lu l'entièreté de ton œuvre. Désolée. Écoute, Marie-Julie, parle-moi des défis de, de voyage en solo, notamment oui. quand on est une fille, parce que moi, euh, j'ai quand même voyagé un petit peu, jamais en solo. Par contre, euh, j'ai visité quelques pays où il y avait des consignes qui s'adressaient ouais. aux femmes. Je pense entre autres à l'Inde, où euh, bon, il y a des, quand même certaines régions à éviter, euh, des vêtements aussi. À éviter, comment ça se passe? Mais tu sais,
4: l'erreur le, le, qu'on fait souvent quand on voyage, c'est de prendre pour acquis que tout le monde... Euh, est rendu disons au même au même au même aux mêmes endroits quand il s'agit de justement les droits des femmes tout ça puis la façon de s'habiller ça peut vraiment changer ton expérience dans un pays tu sais euh, c'est clair que l'Inde ça reste un exemple très classique dans la mesure où t'arrives pas là avec des petites bretelles spaghettis, tu sais tu mets tes manches longues mais pis... j'en ai vu plein de touristes en, <rire> en petites
2: bretelles spaghettis. En, en, en Inde j'en ai vu. ben plus dans la région de Goa mais à Mumbai j'en ai vu puis évidemment moi j'ai j'ai un peu capoté quand j'en ai vu tu sais mais ben moi dans le est... qui est une région qui est pas tellement touristique puis qui est aussi ouais. une région sèche. Là, sans alcool euh, j'étais été obligée de me voiler ah carrément. oui carrément oui parce que j'avais les cheveux très très roux dans ce temps-là et j'ai la peau très très blanche et sérieusement ouais, là, je, je faisais oufais. non mais il y avait des attroupements autour ouais. de moi puis les gens me touchaient euh, mm. mais il y avait pas des, des je peux pas dire que j'étais touchée de façon déplacée mais je me sentais euh, comme un, zoo, un animal dans un zoo mais c'est un peu ouais. <rire> puis T'sais,
4: tu vas toujours passer, tu passeras jamais une aperçu parce qu'effectivement ta peau voile. très blanche mais là oui. même avec un voile, je pense qu'on va quand même te voir avec le mettre à la ronde. Oui. <rire> mais tu sais, reste que juste de c'est toujours une question de respect, c'est un peu comme ça que je le vois, tu À Rome on va... fait comme les Romains. C'est un peu ça, tu sais, on va pas là pour changer la façon dont les gens pensent. Tu sais, c'est très confrontant aussi pour ça le voyage. Tu sais, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on se retrouve puis on a des 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 réflexes de québécois très libérés puis on est complètement waouh, OK, je peux pas croire que ça se passe devant mes yeux. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu peux faire de plus que intégrer ça puis le, 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 le réfléchir puis tu, sais, tu peux tu peux pas aller changer la mentalité des gens c'est fait c'est pas le but quand on voyage en fait c'est toujours ça que je dis c'est oui informez-vous adéquatement avant de partir qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas il y a des, des endroits où tu les regardes même pas dans les yeux et les hommes tu sais mm. tu fais pas exprès non plus de te mettre dans des situations où tu vas pas là pour défier <rire> les codes culturels tu sais tu vas là pour justement vivre une expérience apprendre pis, apprendre exactement tu sais puis l'humilité je trouve que c'est la chose qu'on apprend le plus en voyage pis, pis, vraiment c'est quoi les plus pour toi de voyager solo ah mon dieu, il y en a tellement. Est-ce que c'est comme dans April Love? Ah oh, mon dieu. Oh. <rire> ben, ça peut. <rire> tu sais, sincèrement, là, comme bien des gens, moi j'ai commencé à voyager seule par dépit parce que personne ne pouvait partir avec moi oh. au moment où je voulais partir. Tu sais, C'est ça le début, souvent pour les gens, on trouve personne, nos amis peuvent pas partir en même temps, notre chum est occupé. Et euh, c'est sûr que la première fois, c'est toujours un défi, mais une fois que tu as goûté à ça, l'espèce de liberté, écoute, puis même je dis toujours, moi, moi j'ai un enfant de 12 ans, puis je dis toujours aux oh, mères autour de moi, vous devriez toutes une fois par année au moins, vous offrir une semaine de voyage en solo quelque part pour décrocher, parce que ça permet tellement le cliché qu'on se retrouve en voyage il est vrai, Tu sais, mm. ça permet de quand. Tu sais, moi je dis toujours, ça fait un effet zoom out. Quand t'es en voyage, ça te permet vraiment de voir les choses sous un autre angle complètement, puis dans toutes les situations possibles. Tu sais, fait que ça, ça a cet effet-là, puis ça fait aussi que t'es plus porté. Quand t'as le goût de voir du monde, tu vas voir du monde. Quand t'as pas le goût de voir du monde, ben tu restes dans ton coin. Tu sais, il y a moyen de vraiment avoir le meilleur des deux mondes quand on voyage seul. C'est
3: un accomplissement, puis ça travaille tellement, tellement de de qualité, la débrouillardise, l'audace puis ça nous force, comme tu dis, à sortir de notre cocon. Moi, j'ai été en backpack au Pérou par moi-même aussi Alors, j'ai 23 ans je suis arrivée là puis je suis partie de la capitale à Lima puis je me suis rendue 9 heures plus loin euh, dans la, ce qu'on appelle la, la Sierra là, qui est les zones montagneuses et tout ça puis ça a changé ma vie cette expérience-là et je me suis rendue compte que j'étais capable, que j'étais une femme indépendante.
2: C'est vraiment empowering. Oui,
3: absolument. absolument. Non, mais C'est
4: vrai, puis tu te rends compte que tu as plein de ressources en dedans toi, tu savais même pas que tu avais. On se retrouve toujours dans des situations pas possibles dans le ah, voyage, tu sais. Comme... Euh... Par exemple? Ben, écoute, juste mon héroïne, là, dans, dans, dans justement, histoire de fille en sac à dos, moi, je l'ai vraiment mise dans marde, là, complètement, de, de A à Z. Elle arrive, euh, elle oublie son passeport dans un taxi, tu sais, ah il arrive à peu près tout à, à prendre brosse, euh, pas supposé. En tout cas, elle se retrouve avec euh, tout ça. Disons que j'ai mis les pieds dans les plats parce que c'est des choses qui peuvent arriver en voyage, mais ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a toujours des solutions, puis plus tu voyages, plus tu te rends compte de ça. À quel point il y a toujours une solution, peu importe ce qui va arriver, tu sais. Fait c'est
3: pas. Euh... Et dis-moi, comment tu gères? le choc du retour parce qu'il y a le choc ah ouais. culturel quand on arrive sur place dans un pays qui nous déstabilise mais le fait de voyager comme ça ouais. en continu, quand on revient et qu'on retrouve notre confort, il y a une adaptation aussi à faire. Rapidement
4: Marie-Julie Écoute, euh, moi je dis toujours que c'est comme un peu tomber en amour. Tu sais, quand tu tombes amoureux, c'est pas parce que ça a duré super longtemps que c'est forcément ce que tu as marqué le plus. Parfois, ça peut être très court, très bref et très marquant. Je pense que de, de 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 se permettre justement de vivre le deuil de ce voyage-là et de préparer un autre voyage après, ça aide beaucoup. <rire>
2: ah, parce qu'il y en a toujours un
3: autre. Et toujours, oui, prête.
2: toujours, Il faut quand même. Mais on dirait que ça renforce un peu cette idée quand même que le voyage est une forme de fuite. Il y en a qui partent tout le temps. Ah, Est-ce que ouais. je l'ai vu dans l'humanitaire. ici
3: ouais. L'humanitaire, je l'ai vu beaucoup. Moi, je
4: l'ai vu dans toutes les, les, toutes les toutes les toutes les cas de figure en fait. Toutes les situations font en sorte qu'on peut dire est-ce que je fuis ou est-ce que je vais vers l'avant. Moi, j'ai toujours vu ça comme une curiosité, comme un désir d'aller apprendre, d'aller découvrir, d'aller explorer. C'est comme ça que je me perçois beaucoup plus comme une exploratrice que comme quelqu'un qui fuit. Je vais vers les choses plutôt que de fuir que ce qu'il y a derrière. C'est plus mm -hmm. dans ce sens-là. Mais effectivement, euh, quand je parlais de mon zoom out, quand on a un problème là, qui se passe dans notre vie ou une peine d'amour, combien de filles sont parties en peine d'amour, ça aide de prendre du recul puis de voir les choses sous un autre angle, comme je dis. Encore une fois, pour moi, c'est le point numéro un du voyage. Ça permet vraiment de relativiser beaucoup. Sortir en voyage seul, ça
2: permet de passer à autre chose, ça c'est bon. Ouais. Je retiens ça.
4: Puis moi, si je peux vous donner un conseil, en 2015, on a publié le voyage pour les filles qui ont peur de tout. Il y a tout là-dedans. On parle de comment s'habiller, de... Il y a beaucoup, beaucoup d'humour aussi. Franchement, ça, ça peut être vraiment un super beau cadeau de Noël pour vos, vos copines là, qui ont envie, euh, justement, de... D'être de, de... dépaysées. Ouais, puis de comprendre. Comprendre le behind the scenes.
1: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Du front des idées du crâne, les effrontés.
3: Je parfois
0: m'arrêter.
4: Trouver un endroit où rester. Mais je n'aime que voyager. Et je ne fais pas passer.
2: voyager voyage Parfois j'ai envie de. Jean Leloup. Je m'ennuie de Jean Leloup. Il est où Il manque de Jean Leloup. Il, Il est, est en voyage. En voyage. <rire> Euh, écoute, Marie-Julie, t'es es restée avec nous, je suis contente, mais se joint à nous Audrey Champagne qui est une grande voyageuse. Audrey a 27 ans, elle est au bout du fil et elle revient d'une expédition euh, qui l'a menée au camp de base de l'Everest. Et là, euh, c'est le, le moment où je dis que je suis très, 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 très impressionnée.
3: Je suis même <rires> Oui. Allô, Audrey?
2: Bonjour. Écoute, euh,
3: Salut, bien. Oui, ben, oui, merci, toi.
2: Oui. Écoute, tu reviens d'une expédition. Euh, quand on pense Mont Everest, le mot dans ma tête, je pense à mousqueton, je pense à des gens qui meurent dans des falaises. Euh, non non, mais ouais, je pense ouais. à le défi d'une vie. Trop <rire> ben non, mais je veux dire, <rire> hey, le Mont Everest quand même là. Tu sais, c'est impressionnant. Ouais, ben, Raconte-nous un peu euh, premièrement comment tu as eu l'idée de faire cette expédition là Ah ben mon dieu, mon idée est
1: un peu farfelue. En fait, j'écoutais un film euh, à Noël passé le gars, c'est vraiment un film cucu, là, où le garçon partait pour impressionner une fille il dit « Oh, moi, je pars, moi je vais monter l'Everest. vrai. » Puis je dis Bon, OK, le film va être le fun. » J'écoute ça, puis là, il passait dans des paysages vraiment magnifiques, là, des, des vallées incroyables. Puis là, il se rend au camp de base. Puis là, après, il commence à mettre ses crampons puis à faire de l'alpinisme. Puis je fais « Hey! » Il s'est rendu au camp de base juste en rando. Puis je le, Mais c'est génial! » Je fais ça, moi aussi. C'est combien de
3: mètres?
1: Euh, le camp de base il est à 5364 mètres. Quand même. <rire> Dis-moi,
2: comment on ah se prépare, ouais. comment on se prépare à ce genre d'expédition-là? C'est quoi les, les, préparatifs? Puis, rendu là-bas, là, là c'est, comme dans les films que tu rencontres un, un petit monsieur avec un sac à dos bizarre. Un sherpa.
1: Oui, un sherpa. <rire> <rire> oui, mais j'aurais pu faire ça. Mais là, comme c'était ma première euh, expérience en altitude, je me suis dit que je voulais être bien entourée, bien, euh, que mon voyage soit bien géré. C'est pour ça que moi, j'ai, décidé de faire affaire avec une agence euh, du Québec, là, qui fait des voyages d'aventure. Euh, qui s'appelle les Caravaniers, fait que ça m'a comme permis d'être un petit peu plus sécure sur cet aspect-là. Mais oui, sinon, s'il y a des gens qui veulent y aller par eux-mêmes, tu peux arriver au Népal, tu trouves une agence, puis bingo, tu pars avec une petite équipe locale, là, puis tu euh, t'amuses tu euh, dans ça. Mais sinon, comment tu peux te préparer? C'est vraiment, ben c'est sûr, euh, question de, de petite préparation physique. là, T'as jamais fait de rando, ben C'est le temps de commencer pour te.
3: Vanessa, j'en je prends, <rire> prends bonne note. J'en prends bonne note. Il fallait me trouver un sport. peut-être qu'on va commencer avec ça. Qui sait? L'Everest, c'est vraiment oui, un objectif non. réaliste. <rire> Elle a 27 ans, moi j'en ai 28. Oui, ok, je suis, je suis déjà en retard. déjà en retard. Donc euh, Audrey,
2: c'est ça comment Mais oui, il y a une préparation physique, mais j'imagine qu'il y a une préparation mentale. Mais c'est peut-être moi qui, qui est dans le champ. Là. Je veux dire, c'est 5000 mètres d'attitude. Est-ce que l'oxygène est rare Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui se passe là
1: oui, ben exactement, plus tu montes, plus euh, l'oxygène se raréfie. Par contre, à part d'aller faire d'autres voyages en altitude, tu n'as pas vraiment moyen de de t'habituer aux effets que l'altitude pourrait te causer. Fait que c'est vraiment de, pendant le voyage de faire des petits paliers, de toujours tu montes plus haut puis tu vas dormir plus bas question que ton corps soit capable de, de produire là, tes globules rouges pour t'aider à à bien fonctionner quand même. Puis euh, sinon c'est ça, c'est vraiment d'y aller tranquillement sérieusement au marché euh, je marchais pas à la vitesse à laquelle je peux monter les montagnes au Québec, J'étais vraiment tranquille. Pas un devant l'autre, aucunement pressé, tu as amplement le temps de contempler, prendre les mmh. belles photos, entendre les paysages. Puis, euh... Avec
3: quelque chose que tu pouvais prendre, parce que moi j'ai fait le Machu Picchu, puis il y avait les, les fameuses feuilles de coca ou le thé euh, maté qu'on prend pour diminuer les effets de l'altitude. Il y a des trucs quand même sur, sur place. Là.
1: Oui, oui, oui. Ben, au, au Népal, il n'y avait pas ces, ces feuilles de thé de coca-là, mais oui, euh, plusieurs euh, personnes qui ont voyagé au Pérou, là aussi, c'est ce qu'elles prennent. Sinon, moi, ce que je faisais, c'est vraiment, je buvais de l'eau, je m'hydratais à fond, puis ça a aidé vraiment là, à, à garder là, au plus bas les effets euh, nocifs de l'altitude. Marie-Julie? Mais c'était un peu ma question,
4: parce que est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif? Parce que moi, qui, qui, qui ne, ne je peux absolument pas télé tolérer l'altitude, c'est clair que moi, euh, je peux pas faire ce genre de voyage-là, je deviens complètement euh, des maux de tête et tout. Ouais.
1: Euh, est-ce que ça a bien été jusqu'à la fin pour toi? Oui, vraiment, là, il y a eu des petites périodes où justement, il y a eu des légers maux de tête qui sont apparus, mais je buvais un bon litre d'eau, puis euh, ça finissait par passer. Là. Puis dans votre groupe, il y, en a du... il y en a qui ont dû abandonner quand même, non? Non, quand même. on pas mal suivi. Là.
3: À un moment donné, le fait de dormir là, tu sais mettons comment comme moi j'avais fait le Pérou, tu sais dors à Aguas Caliente mm -hmm. qui, qui déjà le niveau, plus plus tu avances dans les villes, plus ça monte de toute façon, donc ton corps va oui, s'acclimater oui. naturellement. C'est difficile les premiers jours, mais ça oui. ça se dissipe aussi pendant que tu dors, tu, 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 tu prends les effets puis tranquillement tu t'habitues. Honnêtement, je vois rarement des gens redescendre. Ben,
4: il y a Lydiane, okay, Lydiane qui Lydiane Saint-Onge qui était là en ce moment, puis elle, elle a le dur descendre, il ah, y avait plusieurs ouais. personnes de son groupe étaient là la semaine la semaine passée ou cette semaine, je sais plus quand ouais. exactement. Donc c'est en fait, c'est que c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, ben c'est surtout qu'il faut aussi... Les, le problème, c'est que les gens veulent aller trop vite. Ben voilà, c'est ça. ça oui, le problème souvent, C'est wow.
1: exactement ça, C'est pas une course, là, vraiment. C'est d'y aller doucement, puis d'écouter ton corps, puis si ça le fait pas, ben redescends un peu. Prends une journée de repos à la même altitude, question que ton corps s'adapte se, se, comme il faut, puis ensuite, tu repars, hein.
2: audrey tu t'es une grande voyageuse. Tu voyages pas toujours en solo, mais tu es allée dans plusieurs pays. Euh, où es allée? Oui. Moi, je, je
1: suis allée à plusieurs endroits. Là, à l'inverse de Marie-Julie, moi, j'aime pas ça retourner aux mêmes places deux fois. <rire> fait que moi, je me tiens une liste de, de ce que j'ai fait. là J'ai beaucoup voyagé en Europe. J'ai eu la chance d'aller faire euh, une session à l'étranger, fait que c'est facile, après ça, de, de rayonner un peu partout. Tellement. Euh, la Suisse, la France, même l'Europe de l'Est, la Roumanie, tout ça. Je suis allée en Turquie. L'Asie du Sud-Est aussi faisait partie de mes destinations de choix, comme toi, Marie-Julie, Thaïlande, Vietnam. Je suis même allée en Tanzanie, en Afrique aussi. J'ai une question
2: bête, là, mais je me pose depuis tantôt. Où est-ce que tu trouves l'argent pour faire tous ces voyages-là? <rire> je
1: suis pas une grande dépensière dans la vie en général, donc ça m'aide à garder euh, l'argent. Je travaille pour voyager. Ok. Je, me, je travaille, puis l'argent que j'accumule, ben je la garde, je me mets de côté, puis... Priorité.
3: Puis quand même, excluant l'Europe, je veux dire les, les destinations que tu as nommées, au-delà du billet d'avion qui coûte cher, il ouais. reste que le coût de la vie est très très bas, notamment en Asie, en Afrique. Iesh, tu peux en Afrique, c'est oui. encore drôle. Oh, en Afrique, hein? c'est encore drôle, oh, okay. encore... en bon, en qui qu mais encore mon enfance. C'est drôle. Tu sais, quand on parle de safari,
4: en Zali, moi, ça m'a coûté cher là, sans Afrique. Oui, ben, les safaris. Oui, mais le fait
3: de vivre chez les habitants, d'être dans des auberges de jeunesse, d'être avec le sac à dos, de faire une petite épicerie, par exemple, puis de traîner, tu sais, de la nourriture sèche avec toi. Tu sais, quand tu fais du voyage un peu gonzo, c'est facile quand même les destinations sans te ruiner là, à la fin. Oui, la
1: fin, exactement. J'ai pas des, 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 voyons, des goûts de luxe. Donc, moi, une auberge, tant qu'il y a un lit, un toit, euh, ça me convient
2: parfaitement. Là. Écoute, en tant que... Tu voyages tu es une fille. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence euh, en tant que, que voyageuse au féminin là, ou c'est la même affaire?
1: Honnêtement, j'en vois pas tant que ça. C'est sûr que, bon, tu sais et euh, en tant que femme, c'est sûr qu'on a toujours comme tu avec ton, notre, un peu notre imaginaire sociétal toujours un petit peu de méfiance, on n'ose pas toujours faire confiance aux gens, surtout quand on part seul mais en même temps, je vois la différence entre euh, partir marcher dans la rue ici ou partir marcher dans la rue euh, n'importe quoi en Espagne pour moi, je je me sens pas plus euh, insécure de l'autre côté de l'océan qu'ici,
3: là. Euh, Marie-Julie et Carrel, euh, pas, Carrel, mon Dieu, Audrey, excuse-moi, euh, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a un pays qui vous intimide? Les deux, là, vous êtes deux bonnes voyageuses, mais est-ce qu'il y a un pays que vous oseriez pas faire ou que vous avez un peu peur de faire? L'Arabie Saoudite. <rire> Oui,
4: ma... <rire> mais Et moi toi? moi tu vois contrairement à toi euh, moi, je, moi je le sens la, je le sens que c'est plus dur pour nous euh, pour les filles de voyager de façon générale j'ai eu énormément de discussions avec les gens au fil du temps ça dépend bien sûr où on va en Europe on le sent moins tu sais mais euh, mais dès qu'on arrive au Moyen-Orient ou euh, dans certains pays d'Afrique moi je, je me souviens puis même tu sais pour avoir travaillé avec des gens dans un contexte de travail très jeune en Afrique il euh, y avait un côté très infantilisant dans la manière mmh. dont les gens nous traitaient comme jeunes femmes mmh. on a essayé de m'acheter
3: euh, en Bulgarie je je tiens. Ah, oui, on me demandait toujours si on avait besoin. Combien, combien 40, c'était question de chèvres.
2: Je pense que tu ne vaux pas plus que 12 chèvres. Mais moi, on me demandait sans arrêt si j'avais besoin d'aide. Puis puis même, je m'excuse mais euh, même au Québec, quand je vais à la pêche au saumon, parfois j'y vais seule et quand je rencontre des pêcheurs gars sur le bord de la rivière, ils viennent tout le temps me voir pour me demander si je suis correct. Tu as l'air de faire pitié. Mais ouais, non mais il y a un côté
4: Non mais c'est vrai que parfois ça peut... on, on le sent ce, ce, ce côté-là. Mais moi, ça m'a frappé plus dans certains endroits que dans d'autres. Et toi, Audrey?
1: Oui, ben, en me faisant penser, oui, là, c'est vrai. Mais même juste en voyage, on avait des. Au Népal, là, je parle, on avait des, des Sherpas qui nous accompagnaient, puis des fois, il y avait des passes difficiles. Puis les deux gars dans notre groupe, ben, ils les laissaient aller. Puis nous, les filles, ils, comme, ils étaient un petit peu plus euh, Paternelle, on va dire ça de même, pour essayer de... Maman, ça ne me déplaît pas, pas ça, de me faire aider. J'ai un, euh,
4: un côté reine, très assumé. Son Comme féminin
1: s'arrête là. Il peut, vous porter. porter mon
2: sac. Portez mon sac si vous voulez le porter. T'sais, je veux pas vous en empêcher. Mon féminin s'arrête là. Il faut escalader une montagne.
1: <rire>
2: <rire> Audrey Champagne, est-ce que tu as déjà eu peur en hein, voyage? Est-ce qu'il t'est arrivé, une petite anecdote, Paul fun, rapidement? Oui,
1: rapidement. Ben, une fois, j'étais euh, au Laos, puis on était dans un bus de nuit là, pour voyager d'un village à l'autre puis, on passait dans un chemin boiteux, il pleuvait, puis, ben, le chauffeur est allé un peu vite, puis, on a fait un petit accident où on a comme I glissé, là, dans, dans un fossé. Le, 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 bus était carrément canté sur le côté, là. On a pu sortir par la fenêtre du conducteur, comme la porte était condamnée. On était dans une campagne perdue, fait que c'est sûr que, Là, tu es là, OK, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Le bus est comme pas utilisable. Je dois me ramasser ailleurs. Fait qu'on a fait du pouce. On a attendu que quelqu'un a eu on nous ramasser. La nuit? Euh, oui, la nuit. <rire> ouais, le soleil commençait à se lever à la fin, fait que c'était un petit peu moins effrayant, mais...
3: C'est sketch pareil, là. Oui, c'est ça.
1: Le pire, c'est que, que le matin, quand on a continué, quand on s'est fait un peu, on a avancé, là, on a vu qu'on était comme à 100 mètres d'un <rire> qu quand Ah! Oh, ah, mon Dieu! De, juste dans un petit fossé. Mais...
3: On se plaint des nids de poules ici. J'aimerais ah mais... juste rappeler qu'ailleurs dans le monde, on <rire> navigue <d 'autres> sur <rire> des bords de falaises. Fait que c'est soit tu tombes dans l'eau ou tu te fais ramasser par un glissement de terrain. Écoute,
2: ça les... Je pense que dans cette, dans cette circonstance, on peut dire que les voyages forment la jeunesse. Merci. La déforme euh, aussi. Oui, parfois. la déforme aussi. <rire> merci Audrey Champagne. Je te souhaite d'autres beaux voyages. Marie-Julie Gagnon. Eh merci, à vous merci. Une expérience. merci Merci, merci Marie-Julie d'avoir bon, été photo, avec nous. Ben, on, 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 on rappelle que ton livre Histoire de filles en sac à dos est en vente et que pour chaque euh, livre vendu, il y a un dollar qui sera remis à la Fondation du cancer du saint du oui. Québec. Bravo. Merci.
0: L'actualité vue autrement pour
1: comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: On change de registre complètement, Vanessa. Je te parle d'une affaire qui moi, comme mère, euh, m'interpelle, m'inquiète. Euh, moi, je suis une maman qui est très techno, ok C'est-à-dire que euh, je suis pas contre les écrans, euh, je suis pas contre les consoles de jeux vidéo. Euh, mes enfants, ils ont des iPads, euh, ils ont des téléphones. Euh, attention, par contre, là, ils ont des téléphones contrôlés. Il n'y a pas de réseau. Euh, L'accès, est bien sûr, vraiment bien supervisé. Mais je ne suis pas de ces mères qui pensent que les affaires électroniques, la lumière bleue, sont le sont le démon. <rire> ben, il faut faire attention à l'utilisation des écran avant de te coucher. Ça, c'est vrai. Mais je trouve que les outils électroniques, ça peut être de formidables euh, moteurs de création. Tu sais, on peut faire des vidéos euh, avec les iPads. Tu sais, on peut apprendre à monter des petits films. Tu sais, quand on, est, on supervise les enfants et qu'on les laisse pas à eux-mêmes avec ces outils-là, je pense que ça peut être vraiment bien. Euh, sauf que là, j'ai vu quelque chose. Il euh, y a de plus en plus de joints intelligents. Tu sais, dans mmh. notre temps, il y avait les Tamagotchi. Là. Ben, dans, dans le, le mien. <rire> J'en avais un. J'en avais C'était cette espèce de petite bidule-là -là, qu'il fallait que tu nourrisses, il fallait que tu prennes soin, fallait que tu t'en occupes euh, parce que sinon, ils fait que C'est un peu l'ancêtre des jouets intelligents. Mais là, il y en a de plus en plus. Ben oui. Et il va en avoir aussi beaucoup sous le sapin de Noël. Parce que les jouets intelligents, ce sont des jouets qui sont un petit peu plus dispendieux. Donc, c'est rare que tu achètes ça une fin de semaine quand tu vas au Costco. C'est plus des cadeaux. T'sais, on pense à des petits chiens euh, qui sont téléguidés, qui sont euh, vraiment euh, interactifs. L'enfant peut avoir euh, vraiment euh, une interaction avec son jouet. T'sais. Sauf que euh, la presse nous apprend que ces jouets-là ne sont pas sécuritaires. C'est-à-dire qu'au niveau euh, de leur logiciel, si on veut, là, de la façon dont ils sont faits, il euh, peut y avoir des fuites, des leaks qui font que il euh, y a des pirates informatiques qui peuvent avoir euh, accès aux données personnelles de nos enfants, c'est-à-dire leur âge, leur sexe, leur
3: voix. Parce qu'on le rappelle quand même, ces jouets intelligents-là, ils ont des caméras, il y a des micros, il y a des capteurs en fait, qui leur permettent d'avoir des interactions avec leur, les enfants. Certains sont même connectés à Internet, donc évidemment, c'est des données personnelles comme les cartes de crédit c'est ça, mais
2: ouais. encore plus inquiétant, il euh, y, a, y a certains jouets qui ont tellement euh, des critères de sécurité qui sont faibles que des pirates qui pourraient prendre le contrôle ouais. du jouet et parler euh, à nos enfants via le jouet. Alors, ça m'inquiète beaucoup, soyez vigilants euh, quand vous achetez des jouets électroniques. Et là, Vanessa, en début d'émission, on parlait euh, un peu de la violence au hockey, euh, de la violence des parents. Il faut savoir que depuis hier, il y a une initiative qui a été mise en branle qui s'appelle le sportif Sp pacifique. Et euh, on a... Carrel est mort avec nous. Allô, Carrel, des Canadiennes de Montréal, une oui. équipe de hockey de filles. Oui. C'est ça, avec Vanessa, euh, on parlait de la violence souvent au hockey euh, des, des parents dans les estrailes puis dans tous les sports euh, par ailleurs. Là.
0: Euh, pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là, euh, Ben Écoute, je pense que c'est quelque chose qui était temps qu'on en parle qui était temps qu'on que, que, qu essaie de faire changer les choses un peu. Euh, disons que l'initiative est venue de, de l'Institut elle-même, euh, Pacifique. Mm -hmm. euh, J'ai eu un communiqué avec eux, puis euh, ils m'ont parlé un peu du processus puis ce qu'ils essayaient de faire. J'ai trouvé ça euh, Alarmant qu'il n'y avait pas eu de choses qui s'étaient faites avant. Puis, euh, ça m'a comme fait prendre une, une grosse prise de conscience euh, à. J'ai jamais vraiment pris euh, un espèce de de, de. de mettre mon pied à terre à dire bon, mais il serait temps qu'on change quelque chose peut-être dans les arénas, dans les terrains de soccer, à l'entour des gymnases. Euh, je trouve tellement qu'il y a des parents que. Mm -hmm. qui, ou des. même des enfants, des jeunes adolescents. Euh, père, tout le monde, on, on se sent qu'on est capable puis qu'on a le droit de dire des choses que ne se de... permettrait jamais de dire sur la rue ou dans un restaurant ou peu importe.
2: et l'esprit sportif dépasse <rire> le jeu, justement, que l'esprit sportif soit partout dans les estrades.
0: Exactement. C'est plus le, le niveau que euh, je trouve que l'environnement extérieur vient affecter le, la beauté du sport en tant que tel, puis euh, l'expérience du, du jeune athlète. Euh, ouais. Ça vient tout changer pour eux. Soit ils vont ou soit ils vont adorer ce qu'ils font. Mais dis-moi, Karel, toi, t'es une
2: joueuse de hockey et moi, je connais rien au hockey. Là. Sauf qu'une <rire> affaire que je sais, c'est que les joueuses de hockey sont souvent victimes de préjugés. Euh, c'est un sport de « gars », entre guillemets. C'est ouais. le, le préjugé qu'on a. Donc, toi,
0: j'imagine, t'en as vécu des situations pas le fun, comme joueuse de hockey au travers du temps? Ouais, mais j'ai eu euh, une chance, euh, sans la chance, peut-être. J'ai joué avec les garçons jusqu'à temps que j'ai 17 ans, moi. Euh, puis, euh, je me suis développée avec eux. Puis, j'ai eu une équipe de hockey qui était extraordinaire, une gang de, de boys, si on peut le dire, euh, qui était super supporteur, Puis euh, qui m'ont comme... Euh... Je faisais partie d'eux, si on peut le dire comme ça. Fait que j'ai jamais eu connu vraiment de d'espèce de d'injustice de, 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 ou de, de des gens qui. des gars qui étaient disrespectueux dans mon équipe à moi, mais c'était plus des. venant des parents de, des autres équipes, où, ah oui? euh, ou venant des joueurs des autres équipes. ouais j'ai euh, Je parlais justement d'une petite euh, une petite occasion ou une expérience que j'ai vécue. Euh, on jouait contre une équipe, dans le fond, à, à la prairie, je me souviens de l'Arena tout. Puis il euh, y a un parent après que j'ai compté un but, le, le temps que la mise aux yeux se fasse, que l'aréna devienne un peu plus silencieuse qui s'est levée puis qui a juste crié que je, je devais retourner dans ma cuisine puis faire la vaisselle, genre. Un parent? Un père. Un père de famille, probablement y avait une fille, peu importe, puis qui s'est jamais, pardon, s'est jamais mis peut-être dans mes souliers. Attends, t'avais quel âge? Excuse-moi. J'avais 13 ans. J'avais 12 ans et demi, 13 ans. Un
3: parent crie ça à une jeune fille de 13 ans retourne dans la cuisine faire la vaisselle. ouais puis
0: on n'était pas, euh, tu sais, mettons, en tout cas, je me dis, ma grand-mère aurait peut-être pu entendre ça dans son temps à elle, mais je, 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 suis pas si vieille que ça. Je me disais, en tout cas, juste de comprendre, je l'ai regardé comme je me souviens où ce qui était assis dans l'estrade. C'est quelque chose qui m'a marqué un peu. Mais on peu.
2: tolère ça. Et personne n'a rien dit. C'est-à-dire que moi, je, quand je, je suis allée au hockey, euh, je voyais des gens qui insultaient, je voyais des gens qui,
0: qui criaient après carrément mmh. des joueurs et c'est toléré. C'est toléré parce que c'est, ça a été dit, ça a été fait depuis des années. C'est des choses que tu cries après l'arbitre, tu cries après l'autre équipe. C'est une culture de, de Exactement. Un peu. Puis, c'est des choses qui sont comme... Puis, tu sais, je suis pas parfaite. Dans le fond, là, j'ai sûrement fait la même chose où dans le feu de l'action, il y a des choses qui sont dites, mais tant que ça reste, à la comme je voudrais dire, moi, personnellement, en tant que joueur, sur la glace, puis après ça, qu'il y a un certain hey, « je m'excuse », c'était... C'était pas euh, comme ça où il y avait pas de... Je, un retour. Je, et voilà, ou bien, je trouve juste que le fait que le père ou la mère ou l'ami qui est dans l'estrade, qui crée quelque chose à, à un arbitre ou à un autre joueur, euh, réalise pas un peu... Qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce que ces mots peuvent ou ses gestes peuvent quoi, de, de ces gestes peuvent avoir Mais c'est c'est quoi
2: l'impact de ces gestes-là quand on entend les
0: insultes? Tu sais, moi, quand j'entends ça, j'avais 13 ans, là, j'en ai, ai 30, je vais dire mon âge. Euh, mais je me souviens encore de l'arena, de l'équipe qu'on qui jouait, la rangée dans l'estrade où il était. Euh, moi, je l'ai pris, j'ai un caractère qui est un peu différent, je l'ai juste pris, genre, euh, OK, ben, tiens, mon homme, je vais te prouver que je suis 100 fois meilleur que ton gars, puis je vais lancer en un autre, genre. Mais ça aurait pu avoir un effet inverse complètement comment, ah là, la jeune fille dont je
3: parlais j au début de l'émission qui a... Elle ne veut plus remettre les pieds sur une patinoire noire à 8 ans, tu sais. Exactement. Moi, j'avais
0: un bon support en arrière. J'avais euh, des parents peut-être qui m'ont caché certaines choses aussi que peut-être d'autres parents disaient dans les estrades, mais qui me laissaient euh, me, me fructifier dans mon sport que j'adorais. Tu sais, un, un... l'enfant va avoir une passion pour son sport parce qu'il aime le sport en tant que tel. Puis l'environnement extérieur peut venir jouer tellement un gros point. Là, dans le fond, tournant dans leur vie s'ils vont continuer à jouer ou pas. Puis, euh, je trouve qu'il est temps qu'on qu commence à éduquer les gens ou le, juste leur faire comprendre que, hey, « est-ce que tu dirais ça à un enfant sur la rue? » Ou « Est-ce que tu, tu ferais ça dans la société de nos jours en ce moment? là » Est-ce que est-ce que tu te rendrais compte que tu créerais un arbitre qui est pourri qui devrait il mérite même pas de vivre, puis toutes ces choses-là, mais tu dirais ça à quelqu'un sur la rue, dans le trottoir, puis la personne qui est à côté de cet homme-là, est-ce que tu le laisserais dire ça? Mais est -ce
3: est -ce que, <rire> non, mais parce que moi je, je suis fascinée. Je me demande en fait si cette culture-là, c'est pas parce que c'est lié au sport de contact ou est-ce qu'on le retrouve dans tous les sports? Parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout sportive, <rire> n'est-ce pas? Je le rappelle à chaque émission. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un sport de contact, de contact généralement associé aux hommes ou?
0: Non, je pense que je pense qu'on le voit dans tout honnêtement. Les, les joueuses dans, de tennis. On le voit dans. Oh, genre, vrai, ouais, on le voit. On le voit quand il y a des décisions. Euh, Peut-être des décisions d'arbitre qui sont un peu euh, douteuses. Ouais, douteuses. Euh, que euh, <rire> mmh. des, des gens qui sont extrêmement compétitifs. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que euh, on devient très colérique, mais on sait pas comment on la gérer. Puis on ne sait pas comment non plus gérer la personne qui est à côté de toi, qui vient de perdre la boule dans le fond. Euh, est-ce que je vais mettre l'huile du feu sur le feu, pardon, en, en lui disant quelque chose ou en, en lui disant à elle quelque chose d'arrêter Ou est-ce que je vais être capable de, de gérer le conflit puis de faire comme. Prend, prends, prends conscience en ce moment de ce qui se passe. Puis je pense que c'est ça que le programme essaie de faire ou essaie de, de commencer l'initiative, de faire réaliser aux gens, de donner les outils pour justement avoir une belle conversation à la place d'avoir une bataille dans l'estrade admettons. <rire>
2: je me disais carré j'avais la réflexion avant l'émission je me demandais est-ce que nous les médias on a un peu notre rôle à jouer ou notre part de responsabilité dans cette espèce d'ambiance un peu malsaine qui règne dans les arénas parce que si on pense à la culture du journalisme sportif là ouais. tu sais c'est très gérant d'estrade tu sais quand je pense aux Canadiens de Montréal tu sais il y a des articles qui sortent qui sont très durs à l'égard des joueurs qui sont à la limite je trouve du respect est-ce que tu penses que la façon dont on traite médiatiquement notre sport national euh, avoir avec la façon dont on traite les joueurs
0: dans les estrades, notamment dans le sport amateur. Oui, ben c'est sûr qu'il y a toujours la, la liberté d'expression qui vient en ça. Puis euh, euh, souvent, ce qui arrive, c'est qu'un journaliste va donner son opinion aussi. Quand l'opinion est constructive, moi, je la trouve splendide Quand c'était là pour dénigrer un joueur ou, ou pour le choquer ou ces choses-là, il y a peut-être une question à se poser aussi. Hum... De là à changer tout, je, je crois pas. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut commencer à faire un petit peu. Euh, mais encore là, c'est votre job. Hein? <rire> si tu sais pas, moi, changer je ne connais rien choses, au hockey. <rire> mais mais vous, <rire> vos collègues, dans le fond, si, moi je connais des choses en journaliste.
3: Effectivement, c'est un peu notre job aussi. Là. Oui,
2: C'est vrai. Écoute, tu joues pour les Canadiennes. Euh, euh, Dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'en vient pour, pour ton équipe? Qu'est-ce qui se passe? là Vous avez perdu votre entraîneur, je crois.
3: Ouais. Il y a <rire> du drama. Là, on ouais. veut savoir le drama a, même si
0: on au hockey. Le drama. Il n'y a pas tant de drama que ça, gang. Euh, je m'excuse de ne pas avoir les potins. Oh. <rire> euh, les potins de la, de, de la journée. Les mais de euh, la Canadienne. Non, c'est ça. Il y a, il y a, Danny a décidé de, de quitter, dans le fond. Euh, c'est une décision euh, qu'il a pris lui-même. puis On la respecte complètement. Euh, et, euh, tout va bien pour lui, euh, famille euh, reliée ou ces choses-là. Je pense que c'était quelque chose qui, euh, qui avait pensé depuis longtemps. puis C'est arrivé euh, un peu un moment euh, où on s'en attendait pas, pour être honnête avec vous. Mais euh, euh, Caroline Ouellet a pris euh, le coach interim un peu euh, en fin de semaine dernière. Non. Vous avez une nouvelle coach. Bien, on sait pas exactement qui, qui est notre coach en ce moment. Elle est là <rire> okay. en attendant, je te dirais. Qui tire les ficelles. Uh, de a... l'équipe des Canadiennes de Montréal. <rire> Megan qui, <rire> <rire> Megan Ewens est notre directrice générale, puis elle fait des recherches en ce moment. Euh, je pense qu'elle essaie d'avoir un, un coach qui a les critères euh, désirés, l'expertise aussi. On a des Olympiennes sur l'équipe. On a une, une équipe qui est sensationnelle, honnêtement. Puis là, vous allez en chaîne, je crois. Oui, oui, oui. On a un week-end ici à la maison, <coughs> pardon, samedi-dimanche. On joue à Laval. La ah puis après de ça. la Chine. Ouais. <rire> ah non, mais après ça, on va en Chine. parce oui, 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 on s'en va vraiment en Chine. Uh, on s'en va, dans le fond, on part le 8 décembre, puis uh, on s'en va jouer trois matchs là-bas. On reste neuf jours. Uh, ça va être très cool. Et, uh, on l'a fait l'an dernier. Uh, la Chine s'est joint à nous. Ils essaient de développer, dans le fond, leur le pays marché, ouais. pour uh, le marché du hockey, puis leur pays pour les Olympiques aussi uh, qui s'en viennent, uh, dans le fond, pour les prochaines Olympiques d'hiver. Merci. Déjà.
2: Merci, Carreléma. On te souhaite une victoire en Chine. On te souhaite aussi de te faire lancer des fleurs sur la glace, des noms, des insultes. Oui. C'est très gentil. Merci. Oui. Puis on rappelle à tous les parents que, hein, qui nous écoutent que crier des noms aux joueurs et intimider des enfants, c'est mal. C'est mal. <rire> merci d'avoir été là, vous effronter. On se retrouve demain. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.